0: Az a bizonyítéka annak, hogy valaki többet néz a világra, mint arra, aki a tengeren jár, mint arra, aki a világ fölött van, hogy nincs kedvet bizonyságot tenni arról, aki legyőzte a mulandó világot és a halát, eképp a világ sorsát választott magadnak, miközben arra hárítasz, amire nézel. Az a bizonyítéka annak, hogy többet nézel a világra, mint arra, aki a tengeren jár. Hogy nincs már kedvet bizonyságot tenni arról, aki legyőzte a mulandó világot és a halált. E a világ sorsát választod magadnak, a mulandó világ sorsát választod magadnak, miközben a világra hárítasz. Sokan vannak ebben a csapdában, és az igazság az, hogy én is meg vagyok kísértve azzal, hogy vala gondolata, hogy nincs értelme bizonyságot tenni. Hát hisz annyi baj van a világban, és úgy sem értené meg már senki, és senki nem kíváncsi ugye milyen alatomosan tud hárítani az én. Hát az, hogy a világban óriási problémák vannak, az a bizonyítéka annak, hogy van értelme beszélni, és szükség van arra, hogy beszéljünk. Mert hogyha világban nem lennének problémák, akkor nem igazán lenne értelme annak, hogy beszéljünk. A tökéletességben nem kell beszélni, a tökéletességben már bennünk van a beszéd, és mi a beszédben vagyunk, az Érő Isten beszédében vagyunk. Az ő beszéde bennünk van, nem kell beszéljünk, nem kell szonoklatot tartsunk, nem kell prédikáljunk. Mert a beszéd, a beszéddel van telve minden és mindenki, amely megelevenít mindent. Az, hogy kinézünk a világba, és látjuk azt, hogy milyen uh, hiába valóságok történnek, persze számomra is elszomorító, hogy az emberek miért robotolnak reggeltől esték. És az igazság az, hogy Jézus is meg volt kísértve azzal. Azt mondta, hogy óti hitetlen nemzedék. Míg meddig kell legyek. Ő is meg volt kísértve. Ő is meg volt szomorodva a világ látványa által. De az, hogy a világ olyan, amilyen, azt jelenti, hogy van értelme beszélni. Avagy az Isten beszédével élni. És igen, hogyha elmegy a kedvünk attól, hogy elmondjuk csupán azt, ami velük, velünk történt és történik. Tehát hangsúlyozom sem többet, sem kevesebbet. Csupán azt, ami velünk történik, és amit mi kapunk, akkor megy el a kedvünk ettől, hogyha többet nézünk a világra, mint arra, aki a világ fölött van, a tengeren jár. Tehát, ha nincsen kedvet bizonságot tenni, teljesen biztos, hogy még mindig a világból táplálkozol. A világon legelteted a szemeit, és ezáltal vagy megkötözve. De nem csak te, hanem minden lélek azáltal van megkötözve, hogy a világon legelteti a szemeit, és folyton véleményezi azt. És a vélemény, mint tudjuk, csúnya beszéd, de olyan, mint a segjük. Mindenkinek van, csak senki nem kíváncsi a másikéra. Így van Nem arra lettünk elhívva, hogy véleményezzük a világot, mert annak nincsen vége, még a pokolba sincsen vége annak, hogy a világot véleményezzük, mert a világ hiába valósága végtelen lefelé, lefelé, a pokol legalsóbb bugyrai felé. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy neki az az ő nemes uh, hivatása, hogy véleményezze a világot, annak tudnia kell, hogy az ő hiába való munkájának sosem lesz vége. Talán a pokolban is lesz egy ilyen szerepkör, sőt, mindenkinek ez a szerepköre, hogy véleményezze a világot, a mulandóságot, a rothadást, a hiába valóságot. Véleményezők az emberi gondolatokat, az emberi okoskodásokat, és igen, engemet is érnek provokációk a hiába valóságból, hogy véleményezze. De ennek sosincsen vége emberek. Én vagyok bolond, hogyha én folyton bele ennek minden provokációba, vagy. Mi a véleményem az ő hiába való gondolatáról, az ő hazugságáról? Az én véleményem az, nagyon röviden és tömre, hogy a halál felé tartasz ember. Ha te inkább el vagy foglalva a saját véleményeddel, az emberek véleményével, mint az Érő Isten szavával, a kározat felé tartasz, ahol majd semmi dolgod nem lesz, mint hogy véleményezd azt, hogy mit csináltál rosszul, és az ember mit csinálnak rosszul. Isten minket nem erre hív, hanem arra, hogy hogy örömködjünk abban, örömködjünk az ő véleményében. Mert az ő véleménye örök élet emberek. Örök élet, ez az ő véleménye. De hogyha, ugye én úgy gondolom, hogy az én dolgom az, hogy folyton önismertet tartsak, hát mit akarok én még megismerni magamban? Hát nem elég sok mindent megismertem már magamban. Sok hiába valóságot, sok képmutatást, hazugságot, önimádatot, paráznaságot. Önismeret. Én is tévelyek, te az önismeretben. És sajnos most is meg vagyok kísértve, hogy abban tévegjek, hogy ismerjen meg önmaga. Mit akarsz megismerni? Segítek neked, képmutató vagy hazuk, hazudsz magadnak, állok vagy, hív vagy, önémádó vagy, önmagadat szerető vagy. És, és ha jót csinálsz, azt is azért csinálod, hogy téged dicsérjenek, hogy jót gondolhass magadról. Egy csinálsz egy jót, hogy azt hihess, arra emlékeztes, hogy jaj, ezelőtt öt éve adtam a koldusnak egy ezer forintost. Ügye ember! Önismeret. Tessék, itt van. Egy kis segítség. És ezt kire mondom? Hát nehogy valaki szívinfarktus kapjon, inkább akkor magamra mondom. Magamra mondom az emberre, az énre, a testre. Ezt tanítja az új misztika. KSZT misztikában is. Önismeret. Ismerd meg önmagad. Mit akarsz megismerni? Oda meg hasfelmetsző Jackhez, mondom, hogy te, hasfelmetsző Jack, ismerd meg önmagad. Hát de Attila ismerem, hát megölte, nem tudom hány embert. lemészárolta, Kivettem a beleit. Utca lányoknak de akarsz még jobban megismerni. Az érő Isten nem azt mondja, Krisztus nem azért nem, nem azt mondja, hogy, hogy Attila, az örök élet az, hogy megismert önmagad. Amúgy ez is igaz, ez is igaz. Attila, az örök élet az, az örök kárhozat az, mert ott is létezés van, ott is létezés van. Az örök kárhozat az, hogy megismert önmagad, és immád önmagad továbbra is, legyél képmutató, és ted magad istenni. Na ez az örök élet lefelé, Felfelé pedig az örök élet az, hogy megismerjük az élő Istent, és akit ő elküldött, az Úr Jézus Krisztust. Tehát nem láttam egy rövidke bizonyságot arról, hogy ugye, és nagyon sok vita van, hogy te figyelj meg, az ember ahelyett, hogy megismerni az életet, az hirdesse, inkább teologizál, én csináltam ezt, tehát nem vagyok jobb, mint te. Nem vagy valaki azt higgyel, hogy jobb vagyok, mint ti. Vagy bárki más. Azon filozofának, hogy vajon ad akkor Isten, és Jézus Isten volt, vagy nem volt Isten, vagy akkor ez hogy van, meg mint van. Amíg az embernek van ideje jeneken gondolkodni, addig egy dolog teljesen biztos, hogy nincs nincsen benne az igazságban. Egyszerűen nincs benne az igazságban. Érthető? Amíg van nekem időm azon gondolkodni, hogy Jézus uh, Isten volt, vagy nem volt Isten, vagy Isten fia volt, vagy nem tudom én mi volt, addig azt jelenti, hogy én nem ismerem őt. Nincs közösségem az ő lelkével. Csak rajta kívül, az ő lelkén kívül lehet ilyen stupid gondol- dolgokon gondolkodni mint ahogy én is megtettem. Hangsúlyozom emberek, mert tudom, hogy ez sértő. Az egód, a kövér disznó egód számára, ez sértő, amit mostan hallasz. Ez itt mondom el, hogy az igazság az, hogy én is megtettem. És meg vagyok most is kísértve, hogy gondolkodjak azon, hogy a föld kereke vagy kocka, vagy hogy Jézus valójában Isten volt, vagy nem volt Isten. Ezek a gondolatok hol vannak? Elmondom, az agyadban, Biblia nyelvezettel szólva, a külső sötétségben, ahon lészen sírás és fogak csikorgatása. Amikor az, az elmét feldarálja a lelkedet, így berakja a húsdarálóba az elmét, a lelkedet, és így darálja. Na, itt történnek meg ezek a gondolatok. Az agyadban, a külső sötétségben, a testiségben, a testi uh, világban. Nem eléggé nyilvánvaló, hogyha valaki tapasztalja megtapasztalta a feltámadás erejét és örömét. Számára nem kérde is, hogy Jézus Isten volt-e, vagy nem volt Isten. És egyértelmű, hogy a világ próbálja ledegradálni. Jaj, egy jó tanító volt, jó mester. Hogy nem mondjuk azt, hogy jó cukrász volt. Meg vagyunk teljesen balondukva emberek. Miért próbálják ennyire ledegradálni őt? Hát, hogy magunkat felemelhessük, nem? Legyünk őszinték. Hogy magunkat felemelhessük. Próbálj őt legegbár. Jó jó mester volt, és biztos jó asztalos, meg ács, meg, lovakat is patkolt, meg minden. Tiszta hülyék vagyunk. Muszáki kimondani emberek, hogy szembesüljünk. Aki engemet látott, az atyát látta, ennek melyik része nem érthető, megjelent testben az élő Istennek, a szerelme, dicsősége, jósága, hogy minket megmentse. Hogy gyertek arról, hogy Jézus akkor Isten volt, vagy nem volt Isten, ez a külső sötétség embertársak. Az agyban, amikor kifelé nézünk, és emberek összedudják a fejüket is, összeesküsznek, hogy jó, hát akkor egyezzünk meg, hogy akkor mégsem volt Isten, vagy nem így volt, meg nem úgy volt. Egyezzünk meg, nyugtassuk meg magunkat, hogy jó úton vagyunk. Te nyugtassál meg engemet, senkit téged meg nyugtatlak. Egymást dicsérgetjük. Ez olyan, mint a pornóban a 69. Dicsérgetjük egymásna. egymást. Addig, amíg belehallunk. És a lelkünk teljesen eltorzul. Megyünk a csótány üzemmód irányába. Ezzel emberek, ügyeljetek, mit csináltok, ügyeljetek, mit csinálunk, mert ez mindenkiről szól, nem csak. A nem csak egyesekről, hanem főképp a kettesekről, egyesekkel nincsen baj. Akik egységben vannak az élő Isten lelkével, azokkal nincsen baj. Kettesekkel van a baj, akik kétségben vannak. És van ideig azon filozófánia, hogy Jézus Isten volt, vagy pedig nem volt Isten. Na de térjünk vissza a témára. Tehát annak bizonyítéka, hogy a halál felé tartoz, a kárhozat felé tart. Nem, hogy a halál felé, mert jó, meghalok, meghal semmi gond. De nincsen halál emberek, nem szűn meg, az a lét tudat az nem szűnik meg, ez a durva az egészben. Hogyha megszűnne a lét tudat, akkor nincsen semmi tétje jó formán semminek. Akkor nem volt semmi értelme, hogy Jézus eljön a földre. Isten szóljon a által. üzenjen, nincs sem tétel. Jézus bolondságot cselekedett. Hogyha nincsen tétje a föld életnek és a földi döntéseknek, akkor Jézus volt a legbolondabb, a valaha létező, legbolondabb személy. Tehát, vagy azt kell mondjam, hogy hazugság volt minden szava? Vagy pedig azt kell mondjam, hogy hazugságban van az egész világ, az egész életem. Annak a bizonyítéka, hogy a kárhozat felé tartasz még mindig, az, hogy nincs kedved bizonyságot tenni. És a kárhozat, a fekete lyuk, a külső sötétség, amire a szemeid néznek, szippant befelé téged a fekete lyuk, a sehol, a sehol, a pokol. Mert hogyha én arra nézek, aki éle... <gül> akkor nekem van kedvem bizonságot tenni. Van kedvem hirdetni az ő dicsőségét, az életet. Van hozzá kedvem emberek, és nincsen semmi más értelme az életnek. Megismerni az atyát, és akit ő elküldt a fiút, a fiúban megjelentette magát, hogy lássuk, hogy örüljünk, legyen reménységünk, és feléje tartsunk. Dicsérlek téged, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csudatételedet. Ez az élet értelme emberek? Örömködni az ő jelenlétében, nem a külső sötétségben, a testi élvezetekben, hanem az ő jelenlétében örömködni. Úgy dicsérem őt, hogy örömködöm az ő jelenlétében. És nem tudom befogni a számat, emberek. Elnézést, nem tudom befogni a számat. Korábban is beszéltem, de hiába valóságot. Volt véleményem mindenről. A lóerőkről, a sörökről, az infrastruktúráról, az ufókról, reinkarnációról. Mindenről volt véleményem. Mint ahogy segyük. Am. És amikor megismertem azt az igazságot, ami valósággal meggyógyított, megkente a szívem olajjal, felpújtott a szívemet. És érzem azt, hogy van egy kis gyermekesség bennem. Lehet, nem lettem egy világbajnok gyermek. <gül> Isten szennével, nem tudom. De kaptam tőle valami jót. Csak akkor most hallgassak? Na, hogy valaki megsértődjön. Nem emberek. Addig fogok beszélni, amíg. <gül> van lehetősége. Amíg azt nem mondják, hogy stop, most már nem kell beszélni. Itt már nem kell beszélni. Itt, kell beszélni. Itt csak szépen beléptél és úszol benne mint a halacskák a gyönyörű, gyönyörű szép kék lagunában. Ott már nem kell beszélni, ottan. játszunk, örömködünk, nem? Amit mondhatnék, azt mindenki tudja, amit te mondhatnál. Azt én is tudom, úgyhogy nincs értelme beszélni, örömködni az ő jelenlétében. Ott már nem kell beszélni. Itt helye van a beszédnek, helye van annak, hogy beszéljünk, Isten beszédével éljünk, magyarul. A vaj. Kaptam két, most nem is mondom azt, hogy álmot, hanem például beszélet, drága embertársak. Elmondtam, hogy Isten nem változott meg. Tehát ő nem gondolta meg magát Jézus óta. 2000 ezer évvel ezelőtt volt Jézus személyében, az ő testében, jelen Isten, és most azt kívánja, hogy a te legyen jelen az enyémben, és mindazok testében, akik vágyva várják az ő megjelenését az ő életükben, az ő szívükben, az értelmükben. Ott kíván jelen lenni most, ebben a momentumban. És... Nem álmod kaptam, hanem példabeszélet. Ahogy kapta Jézus a példabeszélet és mondta, ugyanúgy most is mondja. Éjjel és nappal adja az új nyelveket, új képeket, új példabeszédeket, Mint például a bortolvaj példázatát, amit most hallani fogtok. És a hűséges titkárnő példázatát. Szóval az történt, hogy egy vendéglőben dolgoztam. Ugye volt nekem, amit utaztam, voltak nekem ilyen munkahelyeim. Dolgoztam, mint felszolgáló kocsmáros. Jó volt. Szerettem felszolgálni. Isten megszeretette velem, mert nekem az nagyon nehéz volt a hatalmas egónak, nagyon nehéz volt, hogy én másnak szolgáljak. Taposni akartam én mindenkit. Pontosan mint egy puldózer, vagy bármelyik vezető. De azáltal bekerültem ebbe a, ebbe a munkába, itt a Földön, ezért megszerettem elején megalázó volt, de megszerettem. Elkaptam az aromát, a lényegét, a szolgálat lényegét, és gyönyörűséges volt. El kell mondjam, szerintem annál szebb munka nincs a Földön, mint a a felszolgálói, a pincéri munka. Mikor felszolgál az emberek, mert ugyanezt történt, ugyanezt teszi a mindenható Isten, felszolgál nekünk nap, mint nap, hozza a friss cipót a friss bort, a friss bort. és Azt láttam ebben a, az államképben, ebben a példabeszédben, hogy ott vagyok, ugye, ráadásul milyen jó, hogy, hogy nem csupán hallom kívülről a példaszédet Jézustól, például vagy akárkitől, hanem benne vagyok, mint szereplő, izgalmas, érdekes. Fel sem akarok kelni a <gül> reggel, mert nem vagyok a történetben, és élem, és szemlélem, és ennek a tanítások. És a, a főpincér számon kérte a bandát, hogy mit csináltunk a borral, mert hiányzik belőle, és nem tudtunk elszámolni vele. És volt ott előttem a sorba egy, egy hölgy, egy női személy, és kiderült, hogy ő lopta a bort, lopta a bort. És a főpincér vagyis a tulajdonos nem rúgta ki munkahelyéről, hanem azt mondta, hogy figyelmeztetlek, hogyha ezt fogod tenni továbbra is, lopni fogsz tőlem, akkor szét fognak válni az útjaink. Ezt mondta a tulajdonos ennek a hölgynek. És én magamba tudtam, hogy hát jó, de hát most engem engemet nem kapott el, de én is loptam a borból. Tudtam, hogy én is loptam a borból. És mondom, hogy hát az igazság az, hogy ezt a dorgálást, amit ő kapott, ő miattam is kapta, és mindenki miatt, aki magára ismert, hogy lopott a borból, nem kért, hanem lopott. És ennyi volt az első á- példabeszéd, az első, uh, első álomkép. Hogy lopunk a borból, drágembertársak? Mi a bor? A bor az, ami volt, ugye van egy olyan felvétel, hogy a víz, a bor, az olaj és a vér jelentése. Kiáltószon. Víz, bor, olaj és vér. Ezek mind képek, Tanítta Mindenható Istenek, ezen képek által. A kánai mennyegzőn ugye Jézus a vizet borrá változtatta. Amikor elmegyünk egy lakodalomban, és ottan szóbálsz valakivel, vagy bárkivel, milyen a beszélgetés? Hát olyan víz, híg, a bor, hogyha nem jó, akkor milyen? Hát olyan vizes, jó fel van hígítva, vízízű, így van-e? Tehát ebben az értelemben negatív jelentése van a víznek. A kánai mennyegzőn a víznek negatív jelentése volt. Az emberek ugye a mennyegzőn, a földi mennyországban mit csinálnak? Esznek, isznak, röfögnek, böfögnek, beszélgetnek a halott dolgokról. Az ő beszélgetésük víz, híg, nincsen tartalom, nincsen zamata, nincs aromája az ő beszélgetésüknek, mert a halott dolgokról beszélgetnek folyton. A kánai mennyegzőn, a bor. A kánai mennyegző az hol van a, a földön? Itt a földön, a társalgókban a születésnapok, a vak, ációk, mindenféle ünnepség, elsőállózás, második, harmadik, negyedik temetés, társai. Ezek mind ilyen földi mennyegzők. Az elbukott világban Ádám és Éva mennyegzői, és itt maga a tartalom, a lelki tart- a tartalom milyen? Hát ilyen, vízízű, híg. Bement Jézus a kánai mennyegzőre, is, a vizet választotta, Megtöltötte tartalommal a mennyegzőt. Bevitte az Istenek a lelkét, az ő szavát oda. És a mennyegző nem arról szólt, hogy jaj, te mit vásároltam, mit vettem, mit adtam el, mit tudom, ezt csináltam, azt csináltam, felemeltem, festettem, javítottam, túrtam, mit tudom én. Nem erről szólt a mennyegző, hanem arról, hogy az élet szava megjelent, és elkezdett szólni, és az emberek kezdtek feltámadni, és örömködni. Megrészegettek az igazi bortól, attól a bortól, amit adott Jézus nekik. Jézus a bort nem megitta, hanem a vízből, a híg, fölösleges beszélgetésből. az átfordította, tartalmas beszédre, az élet beszédére. A vizet borrá változtatta. Nem itta meg a bort, Jézus, hanem felszolgálta. Mi mit csinálunk? Ő nekünk a bort felszolgálja, ideadja, hogy tessék, csináljátok ezt így is. Abban van a ti örömötök, hogy a bor szolgáljatok fel. Finomabb a bort felszolgálni, mint meginni. Na ez a botrány, ez a botrány emberek. Ez a hatalmas botrány az igazságnak, hogy neven képesek felfogni. Hogy a bor finomabb, a felszolgáljuk, mintha megisszuk. Ha megisszuk, kispisíjük, De hogyha felszolgáljuk, örömöt okoztunk neki a másik az embertársaknak, és azáltal mi is megtelünk örömmel. Az atya örömével. Mire mondja Jézusol? Talán túl most vagy. Menjél be az atyát örömébe, a gazdát örömébe. Mire mondja? Hát arra, hogy amikor te felszolgálod a bort, amit kaptál Istentől. Azáltal van neked örömöd, az én örömöm az, hogy szolgáljam fel a bort embertársainak. Nem megígyam, részegeskedjek. Mert amikor én egy olyan embertársammal beszélgetek az igazságról, aki szintén benne van valamennyire, és így beszélünk, Isten, pletykálunk Istenről, akkor úgy igazából mi iszunk, mi iszunk, és ennek is megvan a helyed valahol. Ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében. Isten megadja ezt a lehetőséget, ennek is helye van. De az igazi öröm akkor, amikor a bort felszolgálom a szomjazóknak, mert szomjazzák az igazságot, már tele vannak a a, a hazugsággal, a médiából. Meg, vannak fel, meg van fertőzve a májuk, a vesélyük, a szívük, a lelkük a húgysavas hazugságokkal, emberi szavakkal, tanításokkal. És Istennek úgy volt kedves, hogy a bort, amit ő ad nekünk, azt ne ígyük meg, mert hogyha megiszuk, akkor kipisíjük. Semmévé lesz, kárba vész a bor, de hogyha felszolgáljuk, a másik fel fog támadni azáltal. Az a nő, aki, aki a bort lopta a gazdától, az egy bizonságtevő lett volna, aki kapott bizonságot Istentől de nem szolgálta fel, elhallgatta. És én is csináltam ilyent. Elhallgattam azt, amit kapta atyám kegyelméből. Pedig volt olyan, amikor én is csecsemő voltam. Egészen pontosan új voltam ezen az úton, és szükségem volt a tartalomra, a tartalmas nedűre ugye? A, gy- a gyümölcs lére. És adták nekem a gyümölcslevet is. Ittam én is. ané tudtam. Először én is testi módon illogattam. Hallottam bizonságokat, sokat. És ittam a bort, a gyümölcslevet. És az atya megkérdezte, hogy tudod-e, hogy mi a finomabb ennél a bornál? Mi az atyám? Az, amikor te kapod ezt tőlem, és nem megiszod, hanem felszolgálod. Na, az a finomabb. Az az igazán finom. És ennek a lehetőségét. És többször mondtam, drága ember, de tudom, hogy keményen fogalmazok, de Isten nem kölcsönt kér tőlünk. Nem kölcsönt kérnél hozzánk. Azt mondja, hogy Attila kiallgatja itt ezt, hogy kivel beszélünk. Valaki szólt valamit. valami. Katalin, lennénk egy párra, most nézem. Jó nézem, igen. Tibor, Katalin, Villő, Levente, Mário. Igen, tehát a Melánia. A bort felszogálni. Atyám, mi a finomabb? Hát az, hogy a, f- a bort felszogálod. Ezt, ne- ezt nekünk adja. Tehát nekünk nekem ajándék az, hogy a szőlőben dolgozhatok és igazi dús szőlőlevet szogálhatok fel. Ez nekem ajándék, emberek. <gül> Hogyha megiszom, akkor kifogom fogom pisilni. Menjek vissza a világba. De hogyha felszolgálom, megtelek az élet örömével és s kint jöhet az önnek az ukránok, az oroszok, az ufók, tök mindegy, nem érdekel. Én menjek és nekik is fel fogom szolgálni. Tessék! harasó, Itt van a bor. <gül> ez, csak ennek van értelme emberek. Mit vagyunk ilyen bolondok? Ott a gyönyörűség, biz, gyönyörűséges bizonság, mert kapott te is. Kapja villő is, nem csak Attila kapja. Kapja Márjó, mindenki kapja. De adja-e, vagy megissza a zségeskedik, Meditálsz a falat, mit csinálsz? <gül> Na, nagy valaki megsértődjön, nem azért mondom. Nem azért, hogy ébredjünk fel, hogy tolvajok vagyunk. Imádunk, most is meg voltam kísérte jó keményen. Azért írtam ki, ami van a videó leírásában, mert meg voltam kísérte, hogy nem mondok én semmit. Eleget mondtam, ezt én már. De mi más csinálnék? Akarjam a fülemet, hogy csináljak. Menjek tőzsdézni, dolgoztam régebben egy ilyen broker Pénzt loptunk, embereket megnyúztunk élve, pénzt elvettük tőle nem kaptak abból a pénzből vissza. Én sem tudtam, miben vagyok benne. Legtöbb ember így megy bele a bűnbe, mint én. Azt hittem hogy hogy komoly cég, komoly amerikai cég. Lézvennyeket árultunk, és embereket, az embereknek adtuk a semmit több százezer euróért. Tehát lopjak tovább, menjek vissza tolvajnak? Tolva, én is tolvaj voltam mindaddig, amíg, amíg, amíg a pénz kellett, a jólét kellett, én is tolvaj voltam. És most van egy picike lehetőségem, Isten tudja még meddig, hogy adjak is valamit, mert lopni már loptam bőségesen emberek. Isten kegyelme áttalk, Isten kegyelméből, Isten borából adjak, felszolgálja az embereknek, hogy attól részegedjenek meg. Az igazság borától, ne a földi bortól, amitől fáj másnak, nem az igazság borától. Nincs másnak értelme, és minden más részletkérdése, még a munka, a földi munkahely is részletkérdése. Soknak olyan munkahelye van itt a földön, hogy tud beszélni emberekkel, fel tudja szolgálni az igazi bort. Minden lenti struktúrának, minden infrastruktúrának csak ennyi értelme van, hogy fel tudjuk szolgálni az igazi bort, az borát emberek. Még meddig lopunk. Hát azt mondja az atya, hogy minden más megkaptok. Kajabon lesz-e éle- ételjegy? Kajabon, Románu, kajabon. Magyarországon ételjegy, gondolom. Lesz-e? Lesz az is fiam, ne aggódj miatta. Lesz minden. Van minden bőségesen. De csak szolgált fel azt a bort, mert a halottak feltámadnak azzal, azáltal. Az, az, az irgalmas, samaritánus. Mivel kente meg a szerencsétlent? Agyba főbeverték. Olajjal és borral emberek. És azt hiszük, hogy ott öntött rá, mit liter nabra olajat. Nem ez történt, emberek. Megkente Isten kegyelmével, Istenek a lelkével. Persze fizikailag is megfogtam, megölelte ápolta minden, de lelki mit jelent ez? Megkente Isten kegyelmével, Isten szerelmével, és megkente borral, gyümölcslével, az igazság zamatos levével megkente azt a szerencsétlentést, meggyógyult, feltámadt. Ez ma is történik emberek, nem csak akkor. Ma is gyógyulnak meg emberek, nem csak lelki értelemben, fizikailag is, testileg is. Mert ha a lélek feltámad, akkor a test követi, de hogyha ha lélek haldoklik és issza a levet mint a, a kutyák és a disznók, akkor nincs, hogy feltámadjon. Ha te kaptál elhívást, akkor neked már van borot, felszolgálta e Vagy részegeskedsz? Ez a kérdés. Következő példabeszéd a hűséges titkárnő. Azt láthattam, hogy ott vagyok egy helyiségben, és le voltam a műved, ilyen, ilyen iroda ilyen irodahelyiségben voltam, le volt asztalnál, és jövögettek be oda más uh, munkatársak, vagy akik a célnél dolgoztak többek között a titkárnő. És a, a titkárnő az milyen volt? Rövid hajó, nagyon szexi volt. Ilyen jó, ilyen, szép maca volt, ugye, szokták mondani. És ő mondták ez nem tudom hány érizette. És hát egy kiejelgő parázanő volt, gyakorlatilag. Rövid hajó, ugye, rövidre ez is már ugye, jelzi valamelyest a paráznaságot, ugye, mert most nehogy valaki magára vegye, mert itt most már itt minden el van, itten csúszva, foglalkozunk a legfontosabb, aztán többiről Isten gondoskodik. De az, hogy a nők kezdték levágni a hajukat az elején, az nem azt jelentette, hogy ők nagyon jó, jó viszonyban vannak a mindenhatóval, hanem az, hogy ők is úgymond kezdtek fellázadni, férfiak lenni, kalapot tettek a fejükre, bakancs és így tovább, és így tovább. Tehát amikor a nő levágja a, a haját rövidre, ezt de most óvatosan mondom, tehát nem akarok én senkit megbántani, vagy megsérteni, mert itt minden el van mostan csúszva. Csak akarom mondani azt, hogy a törvényben ez így volt, hogy a nőknek hosszú hajuk volt, a zsidóknál most is úgy van hosszú van nem igazán válik le hajukat, és az az ő ékességük is, azzal nem dicsekednek, azt elrejtik. A zsidóknál vannak ugye olyan zsidó irányzatok, ahol a nők eltakarják a hajukat, csak a férjük láthatja, csak a vülegényük láthatja, tehát nem. Nem kínálják magukat ők mindenkinek, ugye, nem, nem árulják magukat. Ezért csak a férjük, a vőlegényük láthatja a hajukat, ugye? Mert az a nőnek az ékessége. Ékességű adatott a nő, és akkor, amikor befötték kendővel, meg minden, akkor eltakarták az ő ékességüket, hogy ne az ő fizikai, testi ékességükkel csábítsanak, hanem a lelki ékességükkel csábítsanak, amit Krisztustól kaptak. Ez az, ez az értelme mindennek, az egésznek. Az a titkárnő ugye ilyen emancipált nő volt, emancipált nő volt, ugye? és adott a testi szépségre is, ugye én beszélt, próbáltam neki beszélni az igazságról, viszont az evangéliumról az örömhíről, és úgy hallgatta is, meg nem is, próbált ő figyelni az ő főnökére is, és rám is. És amikor a főnöke őt szóltotta, akkor elment onnét, elhagyta azt a helységet, és már nem hallgatta azt, amit mondtam. Tehát mit akart ezzel Isten megmutatni Az, hogy nagyon sok vannak a világban, akik meg vannak kötözve a megfelelési kényszerrel. Ez a titkárnő, ugye ő próbált szép lenni, de nem Istennek, hanem a világnak, az ördögnek, a sátának próbált ő szép lenni, a testnek próbált ő szép lenni. Az ő világi munkadójának, az ő világi főnökének próbált ő szép lenni, és tetszegni. És hallotta az igazságot, de a megfelelési kényszer elvitte a nem hallgatta végig amit mondani, próbáltam neki, az örömhírről. Tehát a világgal szembeni megfedelési kényszer, a testtel, az ördöggel, a testi gondolkodással szembeni megfedelés elvette a lehetőséget tőle, hogy hallja az igazságot. És akkor láttam, ott vannak más dolgozók is, más nőcikik is voltak eb- itt a cégnél. Ez a titkárnő külsőképpen szép volt, de csak külsőképpen, mert mint mondtam, ő is a világnak akart kedveskedni. És voltak ott a mások is, akiket szintén felszínesen ö, ö, érdekelt volna az igazság, de csak felszínesen, felszínesen hangsúlyozom. Valamit így kérdeztek, és úgy forultak is, úgy háttal, csak mentek tovább a másik irányba. És ilyen torz szülöttek voltak, ilyen kicsikék, ilyen csámpásak, meg ilyen torz voltak ezek a többi dolgozó cégnél. Tehát jöttek, hogy kíváncsak voltak, hogy kíváncsiskodtak közbe közben, bekapcsoltak a kiáltó szót közbe-közbe, és azzal szépen mentek világba, vissza, vissza a világba szolgálni az ördögöt, a testet, a mamont, a pénzt. Ezt csinálták. És hát láttam, hogy akkor nincs nagyon sok lehetőség arra, hogy valaki meghallja. Felálltam attól az, az irodasztaltól, attól a, abban a helységben, és azt hiszem, hogy a mellék felé mentem, öltöző volt ott a munkások, hogy átöltöztek. És hát láttam a titkárnőt ottan, és uh, sírt, sírt. Az aki nagyon szép volt, olyan búja volt, meg minden, az ottan sírt ott önmagában, összeotroskatva. Ottan már nem volt olyan, tehát nem volt a ott ottan a haja hosszabb érdekes módon. Ugye ottan már, ott már nem álcázta az, hogy ő nő ő ott már nem akart emancipált lenni, nem akart férfi lenni, nem akart bizonyítani sem a főnöknek, senkinek, ugye, hanem ott a bent volt a perső szabályában, és sírt, ugye. A szemeik könnyesek voltak, és ott hozzászóltam, és beszéltem arról, hogy milyen fontos szembesülni azzal, amiben vagyunk kérni Istentől látást a szemeinkre, hogy meglássuk elsősorban azt, hogy bennünk mi van, a mi szívünkben mi van, és hogy kérjünk tőle látást, hogy a az életünkre, a szívünk tartalmára, hogy meglássuk, hogy mi van. És őszintén tudjuk megbánni, és Isten megbocsátja, és megszabadít minket is. Így elmondtam neki az örömért is, megbocsátja minden bűnünket, és gyermekké tesz, és többet nem kell képmutatóskodjunk, nem kell a nő férfi legyen, és a férfi nő. Nem kell versenybe szállni a nő a férfival és a férfi a nővel, hanem gyermekké lehet Istenben. És ott már fogadta a, az örömhért. Tehát a jó a munkahelyen, a, a vakációban, vagy ott a, 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 a pénz ígéretében, mondjam azt, a munkahelyen, ott, ahol a nagyon sok fontos dolgot csinált az a titkárnő, ugye a pénzért, a mammonért, ott nem tudta meghallani az evangéliumot. Jó munkahely, kapott egy új munkahelyet, jó élvezte, jó munkahely van most már, jó a pénz, a főnök is szereti, csak éppen meg kell csinálni mindent, amit kér. Ha Isten ne kér valamit, az aztán majd vasárnap ráért, 12-kor. De hogyha a főnök mind, akkor abba a helyben, ö, hátraszaltó, előre minden mindent csinálunk, ugye, cigánykedik is minden. Tehát ott ugye a megfelelési kényszerben, mert neki fontosabb volt ugye a test, az, hogy ő egy ö, ügyes ilyen esett, ö, ö, titkárnő, szép, szexi, meg minden, neki a sokkal fontosabb volt a test, a test kívánsága, a bujasága, a test szépsége adja magát, is, ezért nem tudta meghallani az evangéliumot. De Krisztus megkeres ott is téged, ahol egyedül vagy, ahol már nem kell szerepei, sem a főnöködnek, sem a férjednek, sem a feleségednek, senkinek nem kell szerepelj. Na ott is megkeres téged, és így kopog, zörget, hogy te, ha beengedsz, akkor megmentelek. De hogyha most nem engedsz be, akkor jön egy újabb lehetőség, egy újabb munka lehetőség, egy újabb pénz lehetőség, egy újabb vakáció lehetőség, és lehet, hogy örökre be fogsz vakulni, és teljesen el fogsz torzulni, úgy elengedni a testet mert többiek azok már torszülöttek voltak, eltak teljesen torzulva. Lehet, hogy a többi is titkárnőként kezdte, nagyon szép volt, nagyon szép uh, uh, alkata volt meg minden, szép ruhája, szép piros parázna ruhája meg minden. Ők is lehet, úgy kezdték. Az elején mindenki ügezi. 18 évesen, 20 évesen mindenki fiatal, szép, kifesti magát meg minden. Csak amikor ugye bejebb és beljebb a rendszerbe, a rendszer feldarálja őt a pénzimádata, a jólétnek az imádata, meg minden felörli az ő lelkét. És amikor az ő lelke elkezd torzulni, akkor kívül is elkezd torzulni. És próbálja festeni magát, meg sminkelni magát, meg plastikázni minden. De a léleknek a rútságát nem lehet elrejteni. Nézd meg, hogy a Hollywoodban milyen színészek vannak. Próbálták elrejteni az ő rúdságukat. Plasztikai műtéttel, meg sminkel, meg mindennel. De milyen torszulöttek ki váltak. Lélektelenül. Mert megtagadták a lelket az érő Istennek a lelkét. ez a titkárnő az hűséges volt, de a lenti főnökhöz, és ezért nem hallotta az igazságot. Nem kívánta, nem mondta azt, hogy Krisztusom, adjál nekem hűséget, de a szavaddal szemben, az élet szavával szemben. Mert ha én a halál szavával, a földi dolgaimmal vagyok hűséges, és azt abban a hűségben maradok, és azt akarom azt hűségesen csinálni, a hiába valóságot, el fog torzulni a lelkem, és a testem is kárba fog veszni mind a kettő, a testem is, a lelkem is. Nincsen baj a hűséget, drág embertársak. Mert jó, hogyha az ember hűséges a munkájában, hogy ha az ember hallja az örömírt, a a feltámadás, hogy a, a lelkileg fel tud támadni, és Isten gyermeke tud lenni, akkor már jó vonal, hogy kérjük a hűséget, de az atyával szembe, ne a földi főnökeinkkel szembe, a földi rendszerrel szembe, a megfelelési kényszerben, hanem az atyával szembe kívánjuk a hűséget, Valljuk be, hogy kurvák vagyunk, paráznák vagyunk, nincsen bennünk hűség. Mert persze, még az, aki ugye földi hűséges volt, mint a római százados, egy hűséges feleség, egy hűséges férj, az azt a hűséget át tudja vinni a országának a dolgaira, ugye, az igazságba. De aki a munkahelyén sem volt állhatatos, ott sem állta meg a helyét, a katonaságnál sem állta meg a helyét, a házasságban sem állta meg a helyét, mindenhol hűtlen volt, az hogy legyen hűséges ne szemben? Sehogy. Csak egyféleképpen lehet hűséges. Úgy, hogyha belátja, hogy parázna, szajha, ő sosem volt hűséges. Ha te, aki ezt hallott, te, mint nő, vagy férfi, ezt hallott, és belátod, hogy rólad van szó, hogy egész életedben hűs, hűtlen volt, ha megcsaltál mindenkit, a főnöködött, a munkadót, a feleséged, a férjed, vagy bárkit, ha bemered látni, hogy te hűtlen voltál, akkor, akkor talán megmenekülsz. Mert azt fogod mondani, hogy atyá, igaz minden szó, amit mond, egész életemben hű, hűtlen voltam, de te mindenható vagy. Add meg nekem a hűség ajándékát, hogy hűséges lessek hozzát elsősorban, hogy beszéljek, hogy te beszéreddel éljek, hogy tudjak bort adni, finom, friss, szőlő adjak az embertársaimnak. Gyümölcslevet, amiben élet van és feltámadás. Nem mindegy, hogy az ember kihez akar hű lenni azok után, hogy hallja az örömírt. Tehát a hűséges titkárnő, aki hűségesen próbál megfelelni a világnak, a munkahelyén mosolyog, derűs az arca, nagyon bályos és kedves, meg minden, szép műfoksora van talán, elbűvölő, de otthon talán sír. Otthon sír, amikor senki nem látja. Öldöki a lelkét a képmutatással, a megfelelési kényszerrel, és azt hirdeti, ugye, mert ő hirdeti is azt? Tehát amikor az ember megfelelési kényszerből olyat csinál, amit nem kéne csináljon, Egyrészt a saját lelkét öldökli, de azok lelkét is öldökli, akik ránéznek, mert hinni fognak azok az emberek az ő mutatott képének, a hazuk képnek, amit ő mutat. Ezért az ilyen ember, aki megfelelési kényszerben van, ő képmutató, és a képmutatóságával a saját lelkét öldökli elsősorban, és öldökli mindenkinek a lelkét, aki ránéz. Mert hazuk képeket mutat a Facebookon és mindenhol a hétköznapi életben, és az ilyen nem lesz jó pincér, jó felszolgáló. Márpedig, hogyha valaki vállalja ezt a munkát, a felszolgálói munkát, és kéri Istentől az elhívást, Isten megadja, felkészíti őt. Abban hatalmas öröm van, megtartó erő van, hogy a bort nem megiszom, és nem kipisilem, hanem felszolgálom. Abban nagyobb öröm van, mint abban, hogy megiszom azt. És erre hív minket a mindenható Isten főképeben a borús időben, időjárásban. Hol egy turikán, hurikán, turikán, hurikán, tornádó, igen, most már értem, hurikán és tornádó, tehát a turikán, van szó. Hol egy uh, szökőár, tsunami, vulkán, itt is vihar, földi ki az infrastruktúrán, szeri szét darabokra, látjuk a szemünk, látara omlik össze az, amit felépítettünk. Mi építjük, és bomlik le, mint kőműves ennek a vára, a Tehát ebben a világban helye van annak, hogy beszéljünk hogy felszolgáljuk a bort, és azt a hűséget, amit gyakoroltunk. Mert addig, amíg tudatlanok voltunk, és nem ismertük az igazságot, addig helye volt a hűségnek, a törvénnyel szembeni hűségnek, a földi törvényel szembeni hűségnek, a, a házasságban a hűségnek, és most is helye van. Nem azt mondom, hogy valaki megcsalja, Isten, Isten nevében megcsalja, mert ilyen is volt, hogy Isten nevében meg akarta csalni a, a férítve a feleségét, mert nem volt eléggé Isteni számára. Nem arra nézett, hogy az ő szíve, az ő szíve parázna, hanem hogy hát nem eléggé isteni az ő felesége, vagy az ő férje, és akkor már azon gondolkodott, hogy kinek egy ilyen istenibb, bár neki. Ilyen is van sajnos. Tehát azt a hűséget, hogyha valaki gyakorolta mostanig a hűséget, az jó. Ha valaki gyakorolta a hűséget az ő férjével szemben, a feleségével szemben, nagyon jó. Az ő munkadójával szemben, ha gyakorolta azt, az is nagyon jó. De akkor azt a hűséget át lehet menteni az igazi értékekre, Mert hogyha hűségesek voltunk a hiába való értékeken, a mulandó értékeken, akkor mennyivel inkább, fontosabb, hűséges lenni az örökké való kincseken, az igazi értékeken. És ha kérjük Istentől, megadja nekünk azt a hűséget. Mert az emberben nincsen hűség, úgy igazából nincsen hűség. Lehet beszélni szépen reggeltől estig, hogy milyen vagyunk. De nem, nem vagyunk hűségesek. Mindenki elbukott, és nem azt akar Isten, hogy erőből mi hűségesek legyünk, hanem azt, hogy csak valljuk be, lássuk be, hogy mi van bennünk. Emlékezzünk vissza, és kívánjuk azt, hogy az ő lelke, a Krisztusnak a lelke legyen hűséges mi bennünk. mert hát Ez a megmentés, ez a megváltás, ez a szabadulás, hogy a Krisztusnak a lelke hűséges mi bennünk, és mi engedjük, és csodáljuk az ő dicsőségét, és örvendezünk az ő jelenlétében, és örömmel felszólaljuk azt a bort. Pontosan hogy mondja itt levente, hogy a vagyok, tehát Istennek a lelke az ő kegyelme, hol van, a test szolgálatában, a testet szolgáljuk a vagyokkal, mert a vagyok, bennünk van valamilyen mértékig, de sok nagyon sok emberben el van már teljesen torzul el van deformálódva. A tiszta vagyok. A test szolgáltában van a vagyok. A test szolgálatban a vagyok. A test szolgálatában vagyok, a testszolgálatban a vagyok. A test szolgálatában a vagyok. A tehát vagyok, aki vagyok Istennek a lelke. Tehát a van, a test szolgáltában van, addig, amíg újjá nem születünk teljesen, úgy ahogy Isten azt mutatja, addig a testet szolgáljuk. Meg vagyunk kötözve. Egyszerű példa bizonyságit elmondja Anita, ugye? Hogy amikor nem osztotta meg a bizonyságot, nem tudtam elmenni vécére, nem tudtam tisztulni. Ugye milyen érdekes? Amíg, ne, tehát magyarul most átvive erre a nyelvezetre, amíg nem szolgáltam fel az életet adó nedűt, a gyümölcslevet. Nem szolgáltam fel az embertársaimnak, amit adott a mindenható Isten. Addig nem tudtam elmenni a vécére, nem tudtam tisztulni. És amikor felszolgáltam, megosztotta, utána ugye, a legutóbbi álma az egy álom megmutatja Isten, hogy mit tett ő vele, hogy a gyermeknek az arcát megtisztította és megölelgette. Igen, drága gyermekem, hát tessék, ezt, ez, ezt adtam neked. Annak azért, hogy örül, örvendez annak, amit kapsz tőlem, és az meg örömmel, Embert, mert nincs más értelme az életnek, emberek, nincs más értelme. A halott dolgot szolgáltuk mostanit. amikor a testet szolgáltuk, ahogy mondja Levente, a test szolgáltában volt az Istennek a lelke, a vagyok. Így van. De a vagyok azt akarja, hogy a lelket szolgálja, mert a lélek az örök, örökké való. És hogyha levetjük ezt a mulandó testet, akkor bekerülünk az valóságba, megdicsült testben, és ott már nem kell szolgálni a rothadó testet, hanem az szolgálja a lélek örömét, a lélek örömét, és mind, mindannyiunk örömét, és nem leszünk bezárva a börtönbe, a test börtönébe. De ehhez mostan még kell a vér. Igyátok a vért. Igyátok az én véremet, mondja Jézus. Az én vérem, az én lelkem, és az én lelkem, az én szavam. Igyátok magatokba, igyátok. Hogy legyen nátok szőlőlé, bor, és szolgáljátok fel. És azáltal tisztultok, azáltal folyik át az élő víz, az életvíze és tisztít. És így vagytok, így lehettek a világ világossága. Másképp nem lehetséges emberek. Ne legyünk bortolvajok, mert tudjuk, hogy milyen, mekkora békétlenséggel jár. Én is tudom, kaptam a friss bort Istentől, a tiszta szőlőrét. És nem szolgáltam fel, meg- megittam, és elpazaroltam, kihúgyoztam. És nem volt békessége székrekedés, nem tudsz menni vécére, nem tudsz tisztulni, és hogyha hűséges voltál a férjedhez, a feleségedhez, a munkadóthoz, nagyon jó, akkor kérd Istentől, hogy mostantól legyél hűséges ő hozzá, hogy legyen teljes a te örömöt, és legyél te a világ világossága. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!